0: Så er vi saft sus med tilbage med ny podcast. Og det har jeg godt nok glædet mig meget til. Alt, alt, alt for lang pause siden maj måned. Men øh, sådan er det. Vi har samlet en masse energi og har haft rygende travl i abonnementshuset mm. Subscribe. Så det er vores gode undskyldning for først at være tilbage her i september 23. Med afsnittet abonnementsdilemmaer er nu september 2023. Ideen til det her afsnit kom faktisk af, at vi for et par uger siden, sammen med vores gode abonnementsvenner, Bilværk, det er et abonnementssystem, Bilværk, afholdte det, vi kaldte for Nils og abonnementsmonopolet. Og ham der, Nils, ham vender jeg lige tilbage til lige om lidt. Det, der var ret interessant her, det var, at vi diskuterede der en masse forskellige dilemmaer. Og dem var der mange af, og de var meget, meget spændende. Og vi tænkte, det er vi simpelthen nødt til at få i, vi ved at få dem ind i vores podcast. Så derfor så medbringer vi nogle af de dilemmaer, og så medtager vi nogle af de dilemmaer, som vi har fået ind her på den helt korte bane, for vi skrev ud i vores nyhedsbrev for en godt en uges tid siden, om der var nogen, der havde dilemmaer, og det var der så nogen, der havde. Så derfor så bliver den her podcast behandling af mega spændende abonnementsdilemmer, hvor vi kigger på nogle af vores egne dilemmaer, og nogle, som er kommet udefra Jeps. Og... Øh Lidt uvanen tro, så har jeg ikke nogen eksterne gæster med, fordi jeg egentlig alene inviteret det såkaldte abonnementsmonopol. Og øh, så har jeg skiftet Nils ud med mig selv som vært, og øh, Niels han er så kommet ind som ekspert til at starte med. Så øh, Niels Vestergaard, min kære kollega, velkommen til dig allerførst. Mange tak, mange tak. Det er jo sådan set også uh, dit, uh, din debut her i, uh, i podcastregi.
1: Ja, jeg er simpelthen den eneste, der er helt grøn her i rummet.
0: Det er du sådan set, fordi vi har jo to erfarne typer med. Vi har også dig, Maria Lavrytsen, med, kollega ja. og super abonnementsekspert. Velkommen til dig, Maria. Tak skal du have. Øh, og du var jo også med i Monopolet der for et par uger siden. Yes. Det var jeg. Og så øh, vil jeg lige skynde mig og sige goddag til en, den sidste gæst og ekspert og kollega, af Morten Sur Hansen. Velkommen til dig. Tak for
2: det. Hej, Jonas.
0: Hej. Hvad hedder det... Øh, vi plejer jo at spørge til yndlingsabonnementer, det kan I jo godt huske. Men skal Rigtigt. vi ikke prøve den her gang at spørge til, hvad er jeres, lige nu og her, yndlingsabonnements dilemmaer?
2: Spændende. På det? Gerne.
0: Yes. Det er I jo selvfølgelig mega friske på, fordi det stod jo i manuskriptet, at I skulle være. Så, så jeg tror egentlig bare, vi skal kaste os ud i det. Og jeg synes, vi skal starte med debutanten, og det er jo dig, Niels. Hvad, hvad tænker du egentlig? Hvad har du forberedt som dit yndlingsabonnementsdilemma? Det er der noget spændt på.
1: Jamen, du, du satte mig virkelig i, i tænkeboks her, fordi der er, jo, der er jo nok at tage fat på. Mm. Øhm, og vi kom jo igennem nogle af dem sidste gang, hvor jeg fik lov at, at lege vært. Øh, så det er egentlig meget mm. sjovt at komme på den anden side og lige tænke over, hvad, hvad er det egentlig, jeg synes er, er rigtig svært, mm. når man har med abonnement at gøre? Og hvad er det, vi hører, at dem, vi taler med, også synes er rigtig svært? Så mit yndlingsdilemma i dag har lidt med med innovationsprocessen at gøre. Det er faktisk en en dialog, vi har med dem, der overvejer at starte nye abonnementskoncepter. Der er dilemmaet tit det her med, hvis min idé er så god, hvorfor er der så ikke en af de store spillere, der allerede har gjort det? Øhm, mm. Og jeg synes, ja. det er relevant, fordi det er, jo, det er jo sådan nogle af de ting, der tænder mig lidt, fordi øh, hele abonnementstanken udspringer jo lidt af at, at udfordre nogle af de største spillere. Altså, det er jo ikke for sjov, at øh, Reid Hastings, altså grundlæggerne af Netflix, har skrevet en bog, der hedder That Will Never Work, for det var, han, øh, det var ligesom det, han fik at vide af investorerne igen og igen. Det samme med Spotify her, svenskeren Daniel Ek, som jo startede bål og brand i musikbranchen, øh, for det var fuldstændig uhørt, mm-hmm. det her med at og få hele verdens musik til en fast månedlig pris. Så altså, ligesom med alt andet iværksætteri, så er det jo en kæmpe risiko at starte sådan et helt nyt abonnementskoncept og tilbyde produkter på en anden måde end de andre gør. Men det er jo også det, som vi synes er spændende her hos Subscribe. At man ligesom tør udfordre nogle af de store markedspillere og så ligesom have troen på, at man kan servicere kunderne bedre end de kan.
0: Så hvis du så lige skulle formulere dit dilemma så i sådan en kachau-sætning, hvordan lyder dit dilemma så?
1: <laughs> Jamen, øh, ja, hvis det skal være noget brugbart, vi kan tale ud fra, så er det nok det her med, hvordan, hvordan, afsikrer, jeg, ligesom, hvordan afsikrer jeg, at øh, en af de, de store drenge ikke bare kommer og øh, altså, slår benene væk under vores koncept, når nu vi har, har, har tilbudt vores produkter på abonnement?
0: Yes, yes, yes. Jeg synes bare, at vi lige lad stå der lidt, for jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre de andre dilemmaer, Morten. Hvad er, hvad er dit yndlingsdilemma lige nu?
2: Jamen, det, er faktisk, det ligger faktisk i forlængelse af, af, af dit dilemma, Niels, bare med, med omvendt foretegn. Så, så mit yndlingsdilemma lyder, hvordan opbygger man bedst en ny abonnementsforretning i en eksisterende virksomhed, som ellers sælger sine produkter på andre måder. Så altså, hvis man er en stor virksomhed, BAO for eksempel, og man gerne vil gå fra transaktion til abonnement og skabe en succes for det, på det, skal man så flytte den nye abonnementsforretning så langt væk fra den øvrige forretning, eller skal den ligge tæt på kerneforretningen, for at man kan høste alle synergierne. Og, og det er faktisk et, et ægte dilemma. Den amerikanske management guru Clayton M. Christensen, han kalder det The Innovators Dilemma. Og hans påstand er, at mange succesfulde virksomheder fejler i deres innovation, når de prøver at opbygge helt nye, radikale og radikalt anderledes forretningsmodeller, fordi de indbyggede mekanismer og systemer, til gode ser initiativer, der beskytter kerneforretningen og ikke belønner den risiko, der ligger i i ny forretning. Så hans råd er jo, at hvis man overhovedet kan, så handler det jo om at flytte den her nye innovation så langt væk fra kerneforretningen som som muligt. Gerne fysisk, helt ud af af virksomhedens rammer.
0: Det er ret interessant det her med, at man er nødt til at flytte det væk fra... Fra, fra kernefra, at man hører det jo også tit og ofte, når man skal implementere en eller anden form for ny strategi, at, at driften eller kulturen æder strategien til morgenmad. Ja. Altså transaktionsforretningen, øh, din, den traditionelle øh, almindelige måde at drive forretningen på, som er jo radikalt anderledes mm. end at drive en abonnementsforretning, jamen, altså simpelthen ikke en chance for, at men de, de, de får et ben til jorden. Næot. Altså bare sådan noget fjollet fjol, noget som at tænke i levetidsværdi, ja, ja. og sådan noget, som, og sådan noget det, det, er jo, det kan man jo hurtigt nede i økonomiafdelingen få, mm. få en kunde for panden for. Ja, det er rigtigt. Altså. Det er rigtigt. Lidt tilbage til Nilses det her med, at jeg synes også, at der er, som I siger, der er noget sammenhæng mellem de to dilemmaer, fordi det er innovationsdilemmaer. Men ellers du siger også det her med, at altså, hvis min idé er så god, hvorfor er der nogle af de store, der ikke har gjort det? Måske er det lidt faktisk også svaret på de her dilemma er også lidt tilbage på, hvordan vi eksekverer det, og hvordan vi lykkes med at få det i, i luften. Fordi at øh, måske er det er 10% af den gode idé, den gode idé, og 90% mm. det er evnen til at få det i luften at få det til at leve ud i markedet og, og eksekvere det ind og til forretningen.
2: Men det er jo også derfor, Clayton Christensen han anbefaler, at det ligger i en selvstændig enhed, der ikke har et andet fokus. For ellers så bliver det et op af, af den i drift. Og det har vi faktisk, vi skal ikke nævne nogen navne, men det har vi jo selv oplevet ret mange gange i, i forhold til projekter og virksomheder, vi har været involveret i. Desværre. Ja,
0: det er rigtigt. Mm. Ja, ja. Maria, mm. velkommen til dig, tak. hvad er dit uh, yndlingsabonnements dilemma?
3: Mit dilemma udspringer øh, meget af, hvad jeg PT arbejder virkelig meget med. Jeg har is- især to kunder, øh, Sareen og Reshopper, hvor vi er lidt i den fase, men det er, hvordan bliver den gode idé til virkeligheden? For som vi plejer at sige, så er den gode idé jo ikke penge værd i sig selv. Og nu citeret I jo begge to nogle andre. Jeg jeg tror ikke, det er os, der har fundet på den her sætning. Der er garanteret også et citat derude et sted. (laughs) Men men lad mig lige understrege, at den gode idé her ikke nødvendigvis kun er det at innovere eller udvikle et nyt abonnementskoncept, men det er lige så meget det at udvikle nye initiativer, som optimerer en eksisterende abonnementsforretning. For når vi er færdige med hvad kan man sige, den første del af vores arbejde, hvad enten det netop er innovation eller excellence, altså optimering af eksisterende abonnementsforretning, jamen så står vores kunder til sidst med en lang række implementeringsopgaver. Så ikke for at miste momentum, så er det jo helt afgørende, at vores kunder kommer hurtigt i gang med at eksekvere på opgaverne. Og når jeg nævner det som et dilemma her, jamen så er det jo fordi, som du hurtigt, Jonas sagde, jamen så kan der jo hurtigt gå drift i den. Og det er heller ikke sikkert, at man lige har en organisation, der står klar til at udføre de her opgaver. Så derfor så er det jo også helt naturligt, at vi, vi går ind og hjælper med den efterfølgende implementering, så vi kan hjælpe vores kunder med at komme hurtigere i mål og hurtigere kapitalisere på den gode idé.
0: Hvordan kan det egentlig være, at det er så svært at forstå? Og også svært at forklare. Altså, jeg jeg sidder ikke og peger figure ud i markedet til til kunder, som skal implementere et et abonnement. Jeg kigger lige så meget på os selv her. Altså, hvis man for eksempel, som du var inde på, Morten, kommer fra en transaktionsforretning, eller I er inde på, at man kommer fra, fra ingenting, og man skal til at udvikle en forretning. Altså, kan I prøve lige at reflektere lidt på og diskutere, hvordan kan det være, det er så svært at forstå og forklare, at det er faktisk et stort stykke arbejde, man kaster sig ud i, når man skal udvikle en abonnementsforretning. Er der lige noget, et par overskrifter, I vil, I vil kaste afsted for at forklare det dilemma? Ja,
2: altså forestil dig, at, at du, Jonas, skulle bygge et, et nyt hus ja. på en grund, du havde. Så vil du først få lavet en arkitekttegning. Sådan skal huset se ud. Og så bagefter, så skal du øh, om man så måske, entrere med alle de entreprenører og håndværkere, der skal bygge huset. Øh, hvilken af de opgaver, synes du egentlig er den, den tungeste at tilgå? Hvis, hvis det var dig selv. Nu er du jo ikke selv arkitekt, du skulle bare be en arkitekt om at tegne det.
0: Nå, jeg kan i hvert fald sige, at, at med det eksempel, så, så sidder jeg og tænker lidt på, jeg kommer i hvert fald ikke til at sige til dig, jeg gør det selv. <laughs> og det er i hvert fald noget af det, 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 vi tit hører. Ja, ja. Jamen, det klar vi selv. Altså, mm. Fordi eksemplet det giver i hvert fald den her klarhed over, at der er nogle forskellige typer discipliner, som, som er, er ret unikke mm. og bøvlede og svære, og som skal ligge i en bestemt rækkefølge. Mm. Uh, og man er sådan set nærmest på udbane hele vejen rundt, uh, som, som bygherrer. Mm. Ikke også? Og, og som hvis
2: du gerne ville have den her bygning hurtigt op at stå, så ville du foretrække, at det var et team af håndværkere, der ikke lavede andet imens...
3: Ja, og altså, der er også ja. et eller andet med at komme ud og få nogle erfaringer ikke? Altså, jeg kom til at tænke på, da du spurgte om dengang jeg tog kørekort Altså man kaster sig ud i det og får teorien Men hvis jeg ikke havde, min, mine forældre ikke har tvunget mig ud i en bil lige bagefter mm. Så havde jeg jo med tiden bare haft mindre og mindre og mindre lyst Så der er også et eller andet med altså, det der med at komme hurtigt i gang Få mm. nogle erfaringer
0: det kan jeg faktisk huske, at vi snakkede med Ejner Hessel om, og det må vi godt sige højt, fordi det vil Anders derover øh, gerne citeres for. Det her med, at vi skulle simpelthen ikke er gået rundt og, og snakke i to år før, før vi gik i luften med Hessel Plus. Vi skulle simpelthen bare prøve det af, for det er først, når vi prøver det af og mærker den feedback, der kommer fra omverdenen og fra organisationen. Det er først der, vi virkelig, vi virkelig udvikler det. Alright, tak for jeres dilemmaer. Nu vil jeg kaste mig ud i fem udvalgte dilemmaer, som vi har fået fået ind. Og det første dilemma er fra Kim, og Kims dilemma er i overskrift, undgå udnyttelse. Hvordan undgår vi at blive udnyttet, når vi for eksempel tilbyder vores abonnementer i første periode til en rigtig god pris eller gratis? Altså har en eller anden art prøveperiode. Altså, danskerne er blevet dygtige til at købe abonnementer, også blevet rigtig, rigtig dygtige til at opsige abonnementer. Hvordan sørger vi for ikke at blive udnyttet, men at det er noget, vi kan benytte os af? Maria, Kims dilemma er undgå udnyttelse. Det handler om det her med, du ved at øh, så har man en streamingtjeneste, og så giver man første måned gratis, eller det kan være en hardware, så altså serviceordning, ikke? Også, hvor man mm-hmm. faktisk ikke har nogen binding på, altså seks måneders binding, eller altså en forpligtelse på, altså hvor man sådan set også giver noget hardware væk, og så, ja, mm-hmm. hvordan, hvordan pakker det der med, at, at vi giver så meget væk af os selv, hvordan kan vi undgå at blive udnyttet, som abonnementsfolk? Hvad tænker du om det?
3: Jamen, Jamen, et virkelig godt dilemma. Og det kan man jo sagtens forstå fra en, fra en abonnementsforretningsperspektiv. Men jeg kan godt tænke mig at prøve at vende det lidt om. Ja. For du stusser lidt også over ordet udnytte. Der er også, fordi udnytter kunden ja, virkelig den her periode, eller har vi bare, eller har abonnenterne en anden adfærd i dag, end, end hvad vi er vant til? Jeg kommer i hvert fald til at tænke på mig selv. Jeg har lige udnyttet, om man vil, en gratis periode hos Showtime for at se en helt specifik serie. Og vi nåede så at se sæsonen færdig inden for gratisperioden. <clears throat> men, men jeg er jo fuldstændig hooked på den her serie, så jeg skal se sæson 2 igen. Så jeg kommer jo helt sikkert tilbage.
2: Og det var ikke Yellowstone.
3: Og det var ikke Yellowstone, ah, okay. men det var 1923,
2: ah, okay. som du jo skal se. Yes, tak for anbefalingen. <laughs>
3: ja, øh, som, øh, og ja, og mon ikke, at man også kan komme til at komme i gang med at se en anden serie inden for prøveperioden. Og det skete jo faktisk, så nu ser vi mere af Kingstown, øh, som også er vildt god. Så min, min pointe er bare her, at, øh, at øh, for man for det første skal stole så meget på sit produkt, at kunderne kommer igen. Og også acceptere, tror jeg, at vi lever i en anden tid.
0: Det, det, du siger, Maria, det er, i stedet for at tale om det som, at man skal undgå udnyttelse, så skal man egentlig tilgå udnyttelse, eller man skal faktisk sørge for, at man bliver udnyttet. Fordi udnyttelse er vel lige med, at en abonnent har engageret sig hårdt i en vis periode. Og det kan vi jo godt lide. Det kan vi jo godt lide, ja.
3: Altså vi har jo prøveperioden af en årsag. Ja. Og så, ja... Jamen, jeg havde også et eksempel med Hello Fresh med, ikke? hver gang vi spørger vores kunder, hvad deres yndlingsabonnement, så siger mange af dem Hello Fresh, og Hello Fresh er madkasser på abonnement. Og det er selvfølgelig, fordi de får opskrift og inspiration osv., men i særdeleshed så er det faktisk også fordi, at de kan opsige, når de vil, og sætte på pause. Og det der er da super interessant, at det er det, der gør, at de kommer igen og igen. Det er fordi, de faktisk har fleksibiliteten til selv at få det ind ad døren, øh, og vælge, hvornår de vil have det ind ad døren.
1: Ja, men jeg er enig med dig, Maria. Altså, jeg tror at især i, i prøveperioden, øh, der er du nødt til at vende perspektivets ababdomensforretning, fordi lige i den måned eller to, der er det 110 procent dit ansvar for den her relation op at køre. Og det, jeg kommer selvfølgelig med sådan en CRM-perspektiv, i jeg med, med, med retention også, her hos os. Øh, og, og Det handler altså om virkelig at få forklaret, hvor, hvorfor det er fedt at være i, i den her relation og i det her forhold. Ikke? jeg tror vi bruger øh, analogien om, om, om det er lidt ligesom at dating, at mm. der er blevet sagt ja til en date, så, så de første to uger her, de er sindssygt afgørende for mm. hvordan relationen kommer til at, til at udvikle sig, uh, så, så ordet udnyttelse skal man måske vende, men man kan sige, den måned der, der er det bare med at, med at smøre tyk på Så tage ansvaret på sig fra CRM-teamet mm. og, øh, og virkelig levere på den del
2: mm. Mm. Men altså, altså jeg, jeg forstår jo Jeg forstår jo til fulde, Kim, fordi selvfølgelig er det umiddelbart en en, en frustration, når når du har en medlemsgar, som opsiger oftere og hurtigere, end man egentlig kunne ønske sig. Jeg er enig med jer i, at jeg tror ikke, folk gør det for at udnytte. De gør det jo i virkeligheden, fordi de har et behov i den periode af tid, eller virkelig gerne vil, vil prøve produktet. Men man skal huske på, jeg har set undersøgelser, der viser, at mellem 40 og 80 procent af de nye abonnementer, nye abonnenter, der kommer ind i en in, in, in abonnementsforretning. Det er faktisk nogen, der vender tilbage. Mm. Øh, så det er sjældent at det er nye nye, det er ofte nogen, der har prøvet tidligere, og så vender tilbage som med Hall Fresh eller den streamingtjeneste, som man så sidste år om, som man nu skal se uh, lidt fra i, uh, igen. Mm. Så i virkeligheden siger vi jo ikke farvel til vores abonnenter. Vi ser faktisk i meget højere grad på, på gensyn. Og det tror jeg bare er enormt vigtigt at, uh, at huske på. Og det er i stigende grad, fordi uh, vi har det her udtryk, uh, superswitches, uh, altså vi er blevet bedre og bedre til at og tab ind i det abonnementer, når vi har brug for det Tab ud igen, når vi ikke har brug for det Kom tilbage igen Så, så man er nødt til at tilgå sin, sin, sin forretning på den måde Og sige, selvom de er tabt for nu Så vil halvdelen af dem måske vende tilbage på et senere tidspunkt det, det har meget at gøre med, hvordan man skal tilgå Også når man siger farvel til, til sine kunder
3: ja, ja, og i virkeligheden at kigge på det over tid ikke? Jo. Så ikke bare at kigge på, hvad sker der i gratisperioden Men hvad sker der over tid
2: ja, Hvor mange af dem kommer igen på et senere tidspunkt
0: Ja, det er faktisk rigtigt, fordi den, 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 måde, den måde, man faktisk tit ofte regner sin levetidsværdi på, ja. det er i den aktive periode, og så starter den forfra i den næste aktive periode. Så det her det er måske også en appel til, at når man kigger på, hvordan man bliver brugt og udnyttet, eller mm. hvordan abonnenterne agerer, det er, man er simpelthen nødt til at kigge på den samlede aktivitet ja. og det samlede forbrug ja. øh, igennem en meget, meget længere periode Præcis. end bare den aktive periode. Den, den passive periode er mindst lige så vigtig at ja. få styr på.
2: Og der kan sådan en lidt traditionel øh, sådan, tilgang til at måle øh, churn og cohorts og den slags virkelig en godt slør for det billede. Mm. Jamen, jamen, jamen mm. halv, halvdelen er jo væk efter tre måneder. Ja, det kan godt være. Men hvis de har fået en god oplevelse i, i den periode, så kommer de nok tilbage, når de har brug for produktet igen. Det, øh, yeah. Og det fanger den slags modeller ikke. Så, øh, så det er en opfordring til at kigge øh, med andre briller på forretningen.
0: Øh, ja, jeg, øh, jeg tænker også, at øh, det er jo selvfølgelig også en, en, en anledning til at få kigget igennem sit værditilbud på. Nu øh, noterer jeg, at jeg tænker lidt på den adfærd, der kan være omkring mobilabonnementer. Mobilselskaberne, de, øh, de har mange kunder. Der er rigtig, rigtig mange danskere, som ligger og cykler rundt, fordi det er blevet simpelthen så nemt at skifte teleselskab altså det er jo bare at melde det ind så man, og, og tilselskaberne har jo prøveperiode, der kan sige at resten af året ud for I uh, til halv pris eller sådan noget. så man kan virke, det er ikke bare en måned det, det, det er lange perioder så, så, så i sådan nogle situationer der hvor værditilbuddene ligner hinanden så meget der kan jeg godt forstå at man måske øh, hvis, det, hvis det er sådan en verden bliver, bliver, føler sig udnyttet men så er det måske også lidt at kigge ind af altså, hvor differencierer vi os henne andet end på pris i en given periode Altså, kan, kan det virkelig passe, at tele, tele, altså et teleabonnement alene skal sælges på, øh, på, på ren lav pris, mm. eller hvad? Altså, det er da i hvert fald også en anledning til at kigge af på den måde, synes
2: jeg. Ja, og faktisk, nu nævner du det her med, med den gratis øh, prøveperiode. Jeg oplever, at for 3-4 år siden, øh, der var det fuldstændig standard, når man lancerede et abonnement, så skulle der selvfølgelig være 30 dage gratis. Jeg ser flere og flere, vi anbefaler ofte og ofte, at vi genovervejer, om det vidderligt er nødvendigt at give en gratis periode, eller om den i virkeligheden kan skrottes, hvis værditilbuddet er stærkt nok. Så vi har masser af eksempler på abonnementer, hvor man ikke kører med en gratis prøvperiode, men man selvfølgelig har den fleksibilitet som ligger i abonnementet, at efter en måned, efter to måneder, efter tre måneder, så kan man jo unsubscribe. Men det er klart, det fjerner selvfølgelig også lidt af den her udnyttelsesgrad, som Kim taler om. Så så det er også en opfordring. Overvej lige, om det er vigtigt at have den her gratis prøveperiode.
3: Eller kortere også, Eller det har kortere. Jo også set, at der er mange streaming-tjenester gør. Absolut, en uge.
2: Mm.
0: Ja. Godt. Så, øh, så det der er lidt anbefaling herfra, det er altså genbesøge lige måden, hvorpå du regner din, øh, din mm. levetidsværdi på en kunde, i stedet for kun at kigge på den aktuelle, aktive periode, mm. så kig i, i, i også i de perioder der kommer efter, øh, hvor man har været passiv og tilbage og er aktiv osv. Øh, Kig på, hvor, hvor, hvor lang skal perioden egentlig være, man kan også arbejde med langt mindre perioder, og skal der overhovedet være sådan en, altså kan man skabe en værdi, hvor man ikke behøver at have sådan en forsøgsperiode Alright, er I klar til dilemma nummer to? Ja. Og det er jo fra Henrik Morten, der vil jeg godt lige kigge lidt over på dig. Ja tak øh, Henrik han taler omkring vores første prisstigning. hvordan pokker gør man det smartest? Det er det han spørger om, helt kort og præcist og det kan jeg virkelig godt føle om i. Hvor pokker skal man starte og slutte hende med hensyn til at hæve prisen? Så øh, hvis man skal det. Men det skal man så her. Og hvad, hvad
2: nu spørger jeg lige dig til, tilbage, Jonas. Hvad mener du med den første prisstigning?
0: Det er fordi, øh, det er et relativt
2: nyt tjeneste. Okay, så det er første gang stykke... virksomheden her, abonnementsvirksomheden her, faktisk skal gå i markedet med en prisstigning? Lige præcis. Okay.
0: Lige præcis. Og det har de ingen erfaringer med og Det vil sige, at det har deres kunder sådan set, der nogle eller har erfaringer
2: med. Mm-hmm. ja Mit spørgsmål tilbage vil gå på, er det anderledes første gang, man skal lave en prisstigning, i forhold til hver eneste gang, man skal lave en prisstigning? Det tror jeg faktisk ikke, øh, fordi mm. de abonnenter derinde nu, de ved jo ikke nødvendigvis, at det her er den første prisstigning. De kan være kommet ind for en måned siden, for tre måneder siden, for et halvt år siden. Så vi vil jo hele tiden have nye abonnenter, som er kommet ind på én pris, og så senere hen, øh, senere hen skal løftes op på, øh, på en anden pris. Så jeg tror, at det her dilemma er bredere end, end bare første gang. Jeg tror, det i virkeligheden gælder hver eneste gang, man skal, øh, man skal hæve sin pris. Ja. En ting, som man, øh, som man kan overveje, når man laver en en prisstigning, det er, om den prisstigning skal gælde for alle alle de nuværende abonnenter, eller for de nye abonnenter, der der kommer ind. Vi ser ofte, at man bruger sådan et, man kalder det et grandfather-princip, altså at dem, som er kommet ind på den nuværende pris, de får faktisk lov til at beholde den pris, og så hæver man prisen for, for de nye. Det har også den effekt, at hvis... Uh, hvis man opsiger sit abonnement, så kan man jo ikke komme uh-huh. tilbage på den gamle pris. Så det kan have sådan en, uh, en fastholdende uh, effekt. Uh, du man gør sådan en lille lojalitetsprogram? Det det, du bygger ja. simpelthen en, en lille loyalitetsdriver ind i dit, uh, dit abonnement. Hus første gang Netflix ja. uh, faktisk hævede deres uh, pris efter, at de var gået ind i, uh, i Danmark. Uh, der meldte de prisstigningen uh, ud, uh, og så sagde de til alle eksisterende abonnenter i for. Jeg kan ikke huske, om det var et halvt eller et helt år på den gamle pris, inden vi hæver jeres pris. Men vi hæver den for alle nye. Så de var egentlig eksplicite i, at øh, du får det faktisk til en lavere pris, fordi du er øh, eksisterende abonnent. Så øh, ja. det, det var i øh, min optik faktisk øh, sådan et, et lille genialt træk. Øh, som faktisk gjorde, at øh, på det tidspunkt, hvor prisstigningen så ramte et halvt år efter, så, øh, så var den jo forlængst indkapslet og, 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 og accepteret og, og varslet i meget god tid. Så, ja. så et grandfather-princip altid være overveje. Ja. Det kan jo være kortere og længere periode. Men bortset fra det, så, så tænker jeg, at om det er virksomhedens første prisstigning eller femte prisstigning, så er det nogle af de samme ting, der gælder. Hvad tænker I?
3: Jamen, øh, jeg tror, du har fat i noget der. Øh, der er selvfølgelig fordele og ulemper ved hver strategi. Der er, hvis man gør det over mange omgange, at man hæver prisen, men ikke for basen, så kan det jo godt være, at man på et eller andet tidspunkt ønsker, at alle skal op på det samme prispunkt. Ja. <coughs> og så kan det selvfølgelig godt være en forholdsvis stor opgave, ja. hvis du skal
2: rykke fem forskellige prispunkter op. Men derfor men, tror jeg også, at den tidsbegrænsede kan være meget god.
3: Ja, og det, der er interessant ved den del, det er kommunikationen, synes jeg. Mm. Så det her mm. med, det tror jeg på, at have en ærlig kommunikation med dine kunder, mm. om hvorfor du prister, det tror jeg at og, og være meget gennemsigtig omkring det her. Nu har vi jo set Podimo lige har sat prisen op, og de siger de jo, at det gør det jo for at blive ved med at kunne udvikle godt indhold. Og, øh, og om kunderne så køber den eller ej, det, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Men jeg tror i hvert fald, at hvis man har en ærlig kommunikation med kunderne omkring det, Og selvfølgelig bliver ved med at optimere den værdi, du tilbyder kunderne. Det er klart. Så tror jeg, man kommer langt med en En prisstilling. Jeg er er
1: enig med dig, Maria, i det her med med optimering af værdi hele tiden. For det er jo jo også noget, vi prædiker her. De abonnementsplugter er aldrig færdige og bliver forhåbentlig federe og federe, jo længere tid der går. Så på et eller andet tidspunkt, så så, så skal I hæve priserne. Så det er jo noget, alle står for et eller andet tidspunkt, øhm, og jeg, og jeg vil sige, jeg er, ikke, øhm, jeg er egentlig ikke så bange for prisstigninger, det, det er jo sådan set nemt nok at sige, når man øh, sidder som konsulent på den her side af bordet, øhm, men jeg tror, at det, det handler nemlig om, at på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at, at melde ud til abonnenterne, og så tror jeg, at Netflix har set noget i at sige, jeg har en dårlig nyhed her, jeg prøver lige at smøre mm. lidt, øh, lidt sukker på, så, 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 så det bliver lidt mindre øh, øh, lidt mere spist men på en meget ærlig måde. Mm. Ja, simpelthen. Øh, meget ærlig ja. kommuniker. Og det kan altså. også omvendt være, vores, øh, vores værditilbud er stærkere, end det var for et år siden. Du får det her, det her, det her, det her, du ikke gjorde for et år siden. Vi er desværre nødt til at hæve prisen, fordi nu bruger mm. vi mere energi øh, og, og kræfter på at
2: holde, holde flyvende. Ikke? Mm. Mm. Men vi, har faktisk en, vi sidder faktisk og arbejder med en case øh, lige nu, en kunde, som øh, tilbage i forsommeren, øh, sådan... Øh, markant ændrede kvaliteten af produktet, øh, puttede mange flere features ind i abonnementet, og af samme årsag øh, hævede prisen markant. Og øh, det slog igen, slog det jo igennem fra dag et på de nye, øh, mens de eksisterende abonnenter øh, fik lov til at prøve det nye, markant forbedrede produkt i øh, tre måneder, inden prisstigningen slår igennem. Øh, og nu må vi se, hvordan det går, når den er fuldt indfaset, men det ser foreløbig ud som om, at det går væsentligt bedre, end vi kunne have, kunne have frygtet og måske også forventet. Mm. Øh, fordi vi, og De var meget sådan front i, hvad kan det nye abonnement? Hvad er det for en værdi, du får? Men også, at du får lov at prøve det i en, i en periode til, til den gamle pris.
3: Mm.
1: Jeg vil, jeg vil tilføje her, Morten, at det, det handler jo også i høj grad om, altså vi kan jo ikke ignorere, hvad er det for en branche, man opererer i, for der, der er jo nogle abonnementer, som du mere eller mindre skal have, ikke? Ja, altså, ja, måske fitness ja. og, øh, og, og, og en eller anden form for streaming-tjeneste. Du, du ved, den ligger ligesom på en base. Så er der mm. nogle andre brancher, hvor, hvor forbrugerne er lidt bedre til at sammenligne. Ikke? Altså eksempelvis er jo udfordret af, at de hele tiden øh, hvad kan man sige, står for en sammenligning af, kan jeg gå over i supermarked og gøre det her billigere selv, hvis jeg lige er lidt smart, ikke? Fordi vi er alle sammen trænet i at, at, mm. at tage den der krammerhat på, når mm. vi går over og, øh, og tjekker spotvar. Øhm, så det har selvfølgelig også øh, at gøre med, at er det, er det lidt et luksusabonnement, det her, eller er det, er det mit internet, ikke? Ja. Mm.
3: Ja. Jo, det er rigtigt. Ja. Og så skal Nede, man vi, jo også bare undskyld. lige huske på, der vil jo altid være kunder, der brokker sig. Det skal man lige have. <laughs> yeah. det tænker jeg, det skal jo med i ens case. Så der vil jo altid være kunder, der opsiger, mm. og så vil der være nogen, der kan forstå det, <coughs> men måske øh, Prøver en konkurrent Og så vil der være nogen der vil blive
2: ja. Så man skal selvfølgelig synes, måle reaktionen ja, måle. I forhold til øh, <coughs> Hvilken for eksempel churn der var Kommet alligevel Men, men i forlængelse af det du sagde æh, Niels, æh, Jonas ved vi hvilken branche Henrik er i
0: Det er noget software- as a service
2: Okay Men der er jo så faktisk, måske, nu kender vi ikke det i nærmere detaljer, men netop der der er det jo en type af produkt, hvor man måske også kunne kigge på funktioner og features som en del af prisstigningen. Altså så man ud over prisstigningen også loader det med med lidt ekstra værdi. Så det kunne også være en ting, Henrik kunne kigge på.
0: Måske kunne man også godt tilføje her til sidst på det her dilemma, at man skal ikke alene kigge på teknikken i og kommunikationen i omkring det at hæve prisen. Og selvfølgelig er det vigtigt, at man har en færre fair, en fair kommunikation, en meningsfuld kommunikation. Men det er måske også anledningen til at lige genbesøge, har vi styr på vores forebyggende og vores akutte fastholdelse? Klart. Altså... Man må, ikke, man må ikke gå ind i en prisstigning, uden at man er 100 meter mester i at fastholde, og, øh, fastholde sine, sine abonnenter. Så det, det er måske mm. også lige til Henrik her og andre, at øh, give lige det et besøg med. Ja. Fordi det er jo selvfølgelig, man, man appellerer jo til nogen, der går i overvejelser. Og det sidste vil dog rundt af med, har I lagt mærke til, at øh, der er nogen der er lige, nogle af de største abonnementsudbydere, har lige gennemført deres første prisstigning, i hvert fald den første, jeg kan huske, Spotify. Spotify, de hæver, altså nu har vi et familie Spotify abonnement fra 149 til 179. Tænk gang at det er første gang på deres år, nummer et eller andet, at de hæver hæver prisen i hvert fald, hvad hvad jeg kan huske. Det er ret interessant. Og der synes jeg faktisk, at det er lidt interessant, at det er virkelig sådan lidt nogle noviser, der hæver her. Man kan godt mærke, at det er første gang, de det er næsten for omhyggeligt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange notifikationer, jeg har haft. hus nu, at nu hæver vi snart prisen. Altså, det er nærmest en overordentlighed, altså. Mm-hmm. Så jeg synes at det også, at det kan komme lidt over med, hvor mange beskeder, jeg egentlig skal have omkring, at nu hæver vi prisen. Ja, der
1: kørte ja. Apple lige en lidt anden med deres iCloud-stigning, det, det stod, når du åbnede
2: indstillinger, så var det, ja. det bliver to kroner mere om måneden, kammerat. Ja, det er nok forskellen <laughs> på den svenske og den amerikanske det tror jeg. <laughs> approach, ja, det kan men, men Jonas, jeg forstår, det er så ikke Spotify, der har skrevet ind om det her dilemma, trods alt.
0: Nej, det er det ikke. Nej, det er det, er det godt. Det. ikke. Men Og jeg ved ikke, om det er, er det næste dilemma, der er kommet fra, fra Ditte, der handler lidt omkring, hvordan tumler jeg vores ellers så søde få. Det, jeg lige kan sige til at det er, at det her det er fra en virksomhed, som er gået i abonnement for nylig, men har solgt produkter på klassisk vis, transaktionsbaseret vis øh, i altid. Og, øh, og hun er så ansvarlig for deres... Øh, deres abonnement, og de har ikke gjort det, som, som der blev sagt tidligere øh, op i jeres egne dilemmaer, De har ikke udviklet den her abonnementsforretning på siden, Nej. altså i, i armslængde til transaktionsforretning. Det er den selv samme CFO, der sidder og med, med, med kule ned over begge forretningsben. Hvad øh, har I nogle gode råd til? Er det, er, det bare, øh, altså, er det bare en ekstra sodavand i frokostpausen, lidt massage? Hvad, hvad prøver man komme <laughs> Ja, nu skal man også passe på, hvad man selvfølgelig kaster
2: sig ud i.
3: Jamen altså stakkelstitte, ja. ikke? Altså, hun, er ikke
2: <laughs> ja. hun er ikke alene.
3: Nej, <clears throat> hun har ikke. en hun kæmpe opgave forhånds. Så. Ja. Øh, så det er jo selvfølgelig svært, hvis man ikke har øh, sin CFO og hele forretningen med mm. på, hvad betyder det at gå fra transaktion øh, til relation. Øh, nu skal de jo til at kigge på, hvad tjener man per kunde, frem for det enkelte salg. Så lidt tilbage til det første, med at have et langt perspektiv, og ikke et kortsigtet mm-hmm. perspektiv. Ja, har I noget?
2: Nej, men det er jo, det er jo et klass. Det, det kunne man også have taget med under, mm. under ikke? Niels, du sidder og nikker. Fordi det her er jo også et klassisk øh, dilemma i abonnementsverdenen, som også har fået et navn, nemlig Tyranny of the Margin, øh, eller på dansk, øh, Margin Altså, øh, hvis man... Mange transaktionsforretninger, de, de måler jo deres forretningsmæssige, forretningsmæssige succes på, på, på dækningsgraden, på, på hver ordre, man sender afsted. Tjener vi 30 procent, sender vi 35 procent, tjener vi 40 procent? Så der kigger man jo netop ikke på den enkelte kunde, men på den enkelte transaktion. Og vi prædiker jo, at man skal kigge på kundeniveau og ikke på Øh, på transaktionsniveau. Fordi det, der typisk sker en abonnementsforretning, det er, at du giver måske en rabat til kunden for at øh, signs up. Vi kan tage Mata som eksempel. Hvis du sætter et produkt i abonnement, så får du 20% øh, rabat på de produkter, du sætter i, i abonnement. Påvirker det dækningsgraden? Ja, i meget høj grad. Tjener de mindre på hver enkelt øh, ordre, de sender afsted? Ja, det gør de. Så hvis det er det paradigme, man lægger ned over, så ser det jo dårligt ud. Til gengæld, så oplever de formentlig, at de kunder, der sætter vare i abonnement, bare køber meget mere på et år. Dermed bliver dækningsbidraget på kunden måske større end dækningsgraden på den enkelte ordre. Så det er jo det, vi plejer at at prædike. Det er også det, du siger, Maria. Kig på, hvor meget tjener jeg på kunden, og ikke hvor meget tjener jeg på den enkelte ordre. Så det er i hvert fald det, de skal starte med at gå og og prædike sådan nærmest på daglig basis.
1: Ja, Morten vi to har jo, har jo lige gennemgået en, en, en lignende diskussion i en, en stor organisation også, øh, hvor øh, altså, vi, vi brugte det der udtryk, hvad, hvad skal man tro på, hvis vi gør det her? Ja. Ikke? Og det er igen det der med, at der, der bliver nødt til at have en, en dialog med CFO, CFO, CFO'en om, mm. hvad, hvad er det egentlig, vi skal tro på? Og hvis man så øh, er, er, er løjet ret uenig i det, så, så oplever jeg nogle gange, det kan også være de, de brancher, som ligesom er sådan en overgangsperiode, altså mm. Brancher der har været vant til at sende aviser eller tidsskrift noget ud øh, med posten, og som nu skal lave en eller anden form for digital produkt, eller, eller udvide deres værditilbud helt. Der kan det jo godt være, at det, der skal man radikalt ændre den måde, man, man tænker det finansielle på. Ja. Øhm, okay. Så jeg tror egentlig ikke, man kan, man kan nok ikke tage det over en kaffe på fem minutter. Nej. Øhm, og, og jeg sidder jo altid og, og finder eksempler ude fra den store abonnementsværken, også, også ude fra Europa. Øhm, og verdens mest profitable forretninger i dag er abonnementsforretninger. Yeah. Og dem, der ikke fra hovedforretninger er abonnementsforretninger, har på en eller anden måde mm. lykkedes med at integrere mm. en eller anden form for relationsmodel, fordi øh, det er til del, fordi også din data på, på den enkelte kunde er, er bedre. Ikke? No. Amazon er et godt eksempel på, hvordan <coughs> du kan både være transaktioner og abonnementsforretninger. Mm. Yes. Så, så man kunne også prøve at presse lidt tilbage og sige, hvis, hvis abonnementet ikke er rigtigt, hvorfor er det så, at Microsoft, Apple, Netflix, Amazon, Spotify ja. yes. The Big Guys er så sikre på, at det er, at det, er det rigtige? Præcis.
3: Ja. Men, men sådan lidt mere lavpraktisk, så tror jeg faktisk, at hvis, hvis vi sad foran Ditte, så ville vi jo sige til Ditte, at hun skulle tage sin CFO med herind. Så det er jo også, når vi laver projekter, så er det jo vigtigt, at vi har de rigtige stakeholders med fra start fordi det er, det er en svær opgave at sidde alene bagefter ja. og skulle sælge det her ind.
2: Jamen, du har ret i at vores de succesfulle steder, der har de faktisk netop inddraget også økonomi mm. meget tidligt. Så tror jeg der er en ting man der er, jeg tror der er en fejl man kan begå, som er er nemmere at, at, at begå, og det at vi kan jo godt lide sådan på et teoretisk plan sige, det handler om CLV og lifetime value. og og det er det, vi skal optimere efter. Udfordringen er bare, at så kigger man på på, på et langt sigt, altså så kigger du det kan være, at vi kommer til at tjene flere penge på den her kunde, hvis vi kigger tre år frem, fire år frem, fem år frem. Det tror jeg egentlig man skal skal stoppe med. Og så i virkeligheden kigge på jamen tjener vi ikke også flere penge på kort sigt ved at gå fra transaktion til abonnement. Altså hvad hvis, hvad hvis den her kunde, når vedkommende går fra transaktion til abonnement? Mm. Det kan være, at vi så fra dag et omsætter 30% mere på, på den kunde. Det er et bedre argument, end at vi tjener penge på, på, på den lange bane. Så jeg tror også, man skal, man skal gå lidt væk fra det her med, det handler om at tjene penge på en lang bane. Det, det handler også om, at abonnementen kan tjene penge til dig på den korte bane.
0: Det kan, det kan det i hvert fald rigtig ofte, og, og især hvis du er i en, en, altså for eksempel som en Matas eller en, en retailer, som, som, som har mange, hvor frekvensen er høj, du har mange foreløbende mm. på hinanden følgende transaktioner. Fordi der kigger vi jo også meget på, i stedet for at kigge på, kan vi lige sælge 10% mere, så starter vi med at kigge på, okay, hvad er det egentlig for en wallet, vi sidder og kigger ind i her? Mm. Lad os nu bare tage Vata som eksempel. Så altså, der har man en form for beauty, øh, beauty lad os bare kalde det for en beauty wallet. Hvor mange penge bruger en, øh, hvad kan man sige, hvis vi har en, en person, der en kvinde, øh, 40-50 år, hvor mange penge om året bruger øh, den her gruppe mennesker på beauty? Vi siger tal, 6.000 kroner. Og så spørger vi så, øh, og snakker med kunden omkring, hvor stor en del af den wallet har I egentlig lige nu? Mm. Og det kan man så regne frem til, jamen, med den omsætning, I har af unikke kunder osv., osv. Jamen, det ser ud som, om vi har 10%. Det vil sige, I har en omsætning på 600 kroner. Og, og, og der, der, det skriver jo nærmest til himlen om, hvor lidt det er, når vi ser det i det perspektiv. Og der er du fuldstændig ret i. Det er jo ikke, det er jo ikke fuldstændig galamatir, altså, at så sige, kunne vi hæve det til 3.000 kroner fra 600 kroner. Fordi kunden bruger jo pengene alligevel. Og i det perspektiv kan du jo godt sige, Morten, mm. altså så kan, vi jo, så kan vi jo bestyrke omsætning og indtjeningen med det samme Præcis. Så, så der køber jeg den sådan set lad os nu sige at du har en software virksomhed, du plejer at sælge din software til 2500 kroner per gang mm. du står i november måned nu indfører du så et abonnement der koster, så koster det 99 kroner om måneden eller 199 kroner om måneden eller det kan også være at du har solgt PC'er. Mm. Ikke også. der kan du faktisk bare ikke det som du siger man kan faktisk ikke inden for den første halve eller hele år se, at vi har øget indtjeningen. Så det er jo lidt afhængigt af, hvad for en branche vi er med at gøre, Det er klart. hvad for et, et type argument, man skal bruge. Yes. Men, men det, jeg i hvert fald t- tænker over det her med CFO'en, det er, at altså, ja, have vedkommende med ind fra starten af, være med til at føde ideen, men simpelthen også sørge for, og så vil jeg også lidt tilbage til innovation. Når man innoverer noget, så innoverer man måske et nyt værditilbud. Tjek. Men det er altså ikke der, innovationen er stoppet. Du er faktisk også nødt til at innovere en måde at anskue din forretning på. Mm. Så læser den kugleramme, som CSO'en sidder og beregner og holder tingene op med, jamen den skal også innoveres. Altså, så innovation er jo rigtig, rigtig mange ting. Og hvis lige præcis den her kugleramme ikke bliver innoveret, så kan det være den største showstopper for, at du lykkes med et eller stærkt værditilbud ud i markedet. Jeg, jeg kunne
2: ja. faktisk godt tænke mig, at der var flere CFO's derude, som... Faktisk at altså sig selv tænkte, hvad nu, hvis vores forretning var i abonnement? Mm. Altså, okay. altså der, er jo ikke nogen, øh, der er jo ikke noget rigtigt eller forkert i forhold til, hvor en innovation starter. Altså, hvis Nej. der sidder CFOs, som er optaget af, hvordan kunne det styrke vores forretning, hvis vi øh, drev den mere relationsorienteret, så kunne det jo lige så godt være der, øh, innovationen startede.
0: Ja, og så er det også bare sådan med de her kære CFO'er og, og, og regnefolk, det er, og i det hele taget forretningsfolk, det er, vi har på en eller anden måde gjort det til sådan en overordnet målestok at have et års årsbudgetter, årsregnskaber. Altså, og det kan spænde ben for selv den bedste strategi, altså en abonnementsstrategi eller en strategi i det hele taget. Altså, fordi vi skal kunne regne den hjem hele tiden på, på, det, på det næste år. Altså, det svarer så lidt til, at man går ned til, til, en, til, en, til en landmand, og så han har godt gang i sin, i sin sår om foråret og høster om efteråret, og når vi så rammer december, der har været en god omsætning i butikken. Så har han sådan et, et, et nyt forsøg med juletræer over i, i den ene side af, af sin bedrift, og så går han ned, og så ser han så på de der juletræer, der blev plantet der i foråret. Det er jo en møghamrende ringe forretning, fordi han putter sin kontru, konstruktion ned over det. Altså det her med, at det skal være tjent hjem på et år, ikke? Altså det er jo først som 8 år, det ligesom, mm. øh, kommer hjem. Mm. Altså, så det er også lidt det med, lad nu være med at lade din egen hvad kan man sige, konstruerede abonnement, eller hvad hedder, være ødelæggende for den grundlæggende idé, der ligger mm. der øh, foran. Godt, så går vi videre. Vi har to dilemmaer tilbage. Medlemsflugten spørger Marlene til er vi de eneste, som oplever en stigende grad øh, af kunder og medlemmer, som er dygtige til at opsige efter for eksempel seks måneder? Det overlapper måske lidt tilbage til det her med, med udnyttelse osv. Og, og men lad os lige få behandlet det her. Altså, dybest set, hvordan sikrer vi fastholdelse? <laughs> det, og øh, nu kigger jeg over på dig, Det er et stort spørgsmål. <laughs>
1: ja. Du, øh,
0: ja, men alligevel nogle overskrifter på det, eller nogle gode råd i forhold til... Kan du, du altså, fixe det med
1: men øh, altså svaret på, med på, svaret på den første ja. del er jo, at ja, abonnenterne er blevet bedre til at, til at opsige. Det er jo også fordi, det er blevet mere normalt at have, have mange abonnenter, abonnementer i spil. Æ, mm. og, og enhver sådan, hvad kan man sige, pronospater og fornuftige forbruger kigger jo lige igennem sømme, om der er noget, der kan undværes en gang imellem. Det er jo fair nok. Og altså på min, på min bank der står det også øverst op på min bankkonto, der har jeg et klart overblik over, hvad jeg bruger på abonnementer hver måned. Og det er jo meget fedt som forbruger. Så det er nogle andre forudsætninger, der er i dag. Jeg, jeg hæfter mig selvfølgelig lidt med den her formulering, der hedder medlemsflugten. Hvis man føler, at kunderne flygter, så må vi jo lidt finde ud af, hvad de flygter fra. Og så... Øh, tror jeg også, du nævner det her med, at det er særligt efter 6 måneder, eller det kan du måske lige uddybe. Altså der er, der er, et eller andet, der er en eller anden skillelinje der, efter et halvt år, at kunderne er på vej ud.
3: Ja, ved vi hvad der sker, ja. Ja,
2: Ved vi, her er der en bonusinfo på, på branche her, fordi... Nej, det er der desværre det, det ikke. Så jeg er også lidt nysgerrig på, om det er bare fordi, det, det er der de måler. Eller om de vidderligt oplever et stort knæk ved seks måler. Jeg
0: tror faktisk, det er der, de måler. Jeg tror faktisk, du har ret i det. Ja, det er lige præcis. Altså. Men jeg... Du vil jo
2: altid have et løbende frafald i, uh, i din... Uh... Ja. i din abonnementsforretning. Men
1: min, nu vil jeg, før jeg giver den videre til, altså min one-liner her, det, hver gang vi snakker churn, og særligt churn efter en eller anden specifik uh, periode, så, så handler det om, om, om dataen. Tid så er det fordi, man, man er uviden omkring, hvor er det, der, der man, man falder fra og sådan noget. Så kan vi gå over og snakke fastholdelsesinitiativer og lojalitetsdrivere og den slags bagefter. Men, men altså for mig er det allervigtigste, når du er usikker på noget omkring din churn, så handler det om, har vi nok data på den enkelte kunde?
2: Mm. Ja. Men, men altså egentlig, har I, har I ikke også op, en, en oplevelse af, altså, hvorfor, hvorfor er det, kunderne opsiger deres, deres abonnement? Sådan i al væsenlighed, så er det jo, fordi man ikke bruger ja, det, det, det produkt relevans, eller man, ja. den service, der, 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 ligger, der ligger bag. Altså, man kan jo lave man kan jo lave mange forskellige øh, analyser, men, men det er jo bare det der typisk går igennem.
1: Ja, du skal, gerne, hvis, altså, du skal jo gerne, som abonnementsforretning have en eller anden lille alarmklokke der der ringer når der står H", og der er en abonnent her der ikke forbrugt vores der ikke forbrugt vores tjeneste, der ikke interagerer med den, vores kommunikation eller med den app man har eller hjemmeside. Hvad det nu er man, man bruger mm. øh, så, så hvad kan man sige, hvis det skal være helt efter brugen, så skal du jo være bekymret før øh, abonnenten er i virkeligheden. Mm. Øhm, det er dem, der er bedst til, til sådan det der, hvad, hvad turn prediction, mm. forudsigelse af churn. Jeg plejer at, at, at bruge den der røde, gul grøn status-idé, om at du ligesom kan få et overblik over de abonnenter der er engageret og dem, der måske er i det gule felt. Er der noget, vi kan gøre her for at massere lidt? Mm. Øhm, det er også sådan relativt, Simple måde at, at se det på. Det, er, det kræver selvfølgelig lige, at man har nogle, nogle tekniske gutter, der kan sætte sådan noget op. Hmm.
2: Ja. Hvad, hvad er det sidste abonnement, I har opsagt, eller det seneste abonnement, I har, har opsagt?
1: Det var og, det var Ja, altså det var Hello Fresh hjemme hos os. Ja. Øh, og nu er min kæreste, er, vi. Vi har jo ikke øh, nogen børn eller hund eller noget, der, så vi er bare vi var meget ude af huset øh, i løbet af sådan en uge. Mm. Så det kan ikke mening at have det der, øh, der, der stod og ventede øh, fire mm. gange om ugen, fordi vi var hos venner eller ude at spise eller det eller andet. Mm. Øh, så det var igen øh, relevans mm. for yes. os. Ja. Yes. Men, men det er jo ikke sidste gang, vi bestiller præcis. Det, ja. præcis.
0: Jeg tror sådan, jeg, jeg synes det er godt, du lige bringer Fresh frem. Nu bliver det jo rost mm. før. Øh, jeg synes måske, at HelloFresh, jeg kan være bange for, nu kender jeg jo ikke deres, deres tal, men altså, jeg tror rigtig, rigtig mange i deres kundebase øh, kun betaler, øh, altså kører med en rabat på 30%. Mm. Ja, det, og, øh, det er de også gavmilde med. er de, den er de ret gavmilde med, og de har ikke styr på, om det er, hvem i husstanden, der egentlig benytter sig af det, og det her det er sagt rent fra et consumer for jeg, jeg kender ikke deres forretning. Men jeg kan være bange for, at det her, det på en eller anden måde er starten på at på deres død, det er, at de simpelthen ikke har økonomi øh, i, i deres måltidskasser. Ja. Øh, det kan næsten også være starten på alle andre stød, fordi de, de kører så hårdt på. Altså jeg synes, det er ødelæggende. En, en ødelæggende rabatstruktur, de, de kører ned over det. Øh, øh, I hvert fald i første omgang, kunne jeg være bange for, at det var ødelæggende for dem selv, at det er sådan set dem, der sætter det her knækket. Mm fordi at man hopper ud for så at vente på det gode, friske tilbud en gang til.
2: Hmm. Bare lige et fif øh, til, var det Ditte, hun hed, øh, vores spørger? Nej, det var ja, det, Marlene. Ja. Det var Marlene. Ja. Marlene. Yes, altså øh, vi, øh, jeg synes, vi lancerer flere og flere øh, nye abonnementer, hvor vi tænker i årsabonnement øh, i stedet for for Månes abonnement. Nu nævnte du selv Ejner Hessel tidligere, Jonas, som vi jo har Mm-hmm. Har lavet Hessel Plus Det er jo et års abonnement 599 for et år Altså Er det et godt fiff At tænke i det Ja det kan det jo være Det kan jo have, kan noget, have noget, noget, noget at gøre med, med brugssituationen Ja præcis det kan noget at gøre med brugssituationen <laughs> Men det kan også have noget at gøre med Den tid du har til rent faktisk at skabe værdi For, for, for dine kunder så, ja. så det var da i hvert fald lige Et, et fiff man kunne bringe videre
0: God. Jeg vil lige uh, tage det sidste dilemma ind til en hurtig, kærlig behandling. Det er Jesses dilemma omkring salgsafregning. Vi har med en B2B-virksomhed at gøre, som uh, har salgsagenter rundt omkring i hele verden. De sælger de her serviceabonnementer, og uh, de her salgsagenter ude i den store verden, de skal jo have noget provision. De uh, kan ikke blive spist af med sådan noget med armene, ah, uh, i får 10% af vores månedlige abonnementsfie. Det, det magter de ikke. Der er nogle, nogle, noget løn, der skal betales og, og noget transport, der skal sikres. Så det, som Jessen spørger til, det er, hvordan pokker, kan man egentlig få dem øh, afregnet, uden at det skal gå ud over abonnenterne i en eller anden form for upfront-tilmeldingsfie? Øh, kan I følge øh, dilemmaet? Det,
2: det kan vi. Jeg lige på dig, Morten. Hvad tænker ja. du?
0: Hvad er dit svar til den gode mand, yes. Ja, så
2: altså, hvis jeg forstår det rigtigt, så, øh, så er det jo, at, at, øh, at han er nervøs for, at han skal afregne et meget stor, en meget stor salgskommission til sine forhandlere, øh, og så ja. får han abonnementsbetalingen sådan over tid. Øh, ja. Så hvis han har et abonnement, der koster, nu gør vi det bare nemt, øh, 500 kroner om måneden, og han så skal afregne 5.000 øh, i salgsprovision. Så, så går det jo 10 måneder inden den er dækket ikke? er det ikke sådan man skal forstå det cirka? jo jo. jo. og øh, det er jo faktisk ikke et dilemma der har at gøre med at du har en, øh, en, øh, en forhandlermodel altså det er jo egentlig Nej. det han har jo en, en salgsomkostning kost øh, per order øh, customer acquisition kost, hvad man kalder det i det her tilfælde 5.000 kroner hver gang han sælger et abonnement men det gælder jo også øh, direct-to-consumer virksomheder, som har en eller anden marketingomkostning øh, for at øh, hver gang de sælger et, et abonnement. Den marketingomkostning kan jo godt være større end, end både første, anden, tredje, fire måneds øh, betaling til sammen. Øh, så det er faktisk et andet sådan helt ægte klassisk abonnementsdilemma. Øh, Hvordan håndterer vi, at... Øh, lidt for at komme tilbage til din juletræs analogi. At øh, det koster penge at få en kunde, men betalingen den får vi jo øh, den får vi jo over tid. Øh, det er jo en det er jo en en, øh, en cash udfordring. Øh, du kommer til at skulle kunne finansiere øh, din, øh, din øh, dit salg øh, og så kommer du til at tjene penge over tid. Øh, så, så det, og, og det er der jo ikke noget nemt svar på, øh, fordi man kan jo ikke trylle penge frem. Øh, så det er et spørgsmål om, har, og vi ser faktisk, jo faktisk vi ser jo faktisk oplever faktisk abonnementsforretninger, der struggler med, øh, hvordan skal vi finansiere en vækst, øh, fordi det koster ja. penge og ja. tjene penge oversigt. Så jeg, 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 har, jeg har ikke et, jeg har ikke sådan et super enkelt svar. Andet end, at det er et dilemma, som ikke kun yes står i men en forhandlermodel, men i virkeligheden.
0: Det står man jo også i, i, i alt product, altså service, ikke? Altså, du jo, øh, jo. For eksempel hos, hos MyWay, der sender yes. de en computer til 10.000 kroner ud af døren, og så ja. får de 3,99 kr. om måneden. Så hvem finansierer indkøbet af den computer?
2: Ja, så altså der er den kan, største omkostning og jo faktisk øh, både, øh, altså både produktet, øh, og så kommer der og jo, formentlig og også. også en salgsomkostning oveni. Ja. Så der kan jo gå uden at, at kende deres forretning i detaljer, så kan der jo gå mange måneder, inden det er tjent øh, hjem igen. Så, øh, så nogle gange, så skal man også have dybe lommer, for at, øh, for at vækste en abonnementsforretning, hvis, det skal gå, øh, hvis man har sådan en drøm om, at det skal gå, gå meget hurtigt.
1: Ja, det er rigtigt. Og, og jeg, jeg kommer til at sidde og tænke på Drive her. Øh, den her øh, det her bilabonnement, som jo ikke mm. er leasing, men simpelthen er en, mm. er en fixed... Øh, en fix pris hver måned, og så er mm. alt med der Det er jo øh, kun en kære øh, der har mange hundrede millioner til at indkøbe, øh, indkøbe flåder af biler mm. for at sætte det her i værk. Det er, jo, det er jo ikke noget, du kan gå ind fra gaden og gøre. Og jeg tror også på products as a service siden, der, der, der er det vel lidt et vilkår, at, at, at øh, du er nødt til at finde finansiering et eller andet sted. Ja, Æh, og
2: der er jo eksterne finansieringskilder. Altså, der, er jo, der er jo virksomheder, der lever af at... Øh at finansiere den slags, mm. så det kan man faktisk, det kan man faktisk godt.
0: I siger i hvert fald til at yes, man skal ikke begynde at, at lægge salgsomkostning oven i sådan et, et hvad kan man sige, hos abonnenterne. Så, så skal man i hvert fald have et værditilbud, der, der er vel noget, fordi at det kan i hvert fald hæmme indtrækket gevaldigt. Det er klart, at hvis og, faktisk, hvis... og så derfor måske også nærmest gør det umuligt for salgsagenten at
2: lykkes. Ja, det er klart, at øh, man må forvente, at det, vil, øh, at det bare vil have en effekt på, øh, på indtrækket. Øh, og dermed ved din øh, acquisition-kost jo sådan set bare stige. Øh, men man kan sige, hvis vi skal hjælpe Jess lidt... Altså, der er jo en, en, i hvert fald en teoretisk øh, formel, øh, hvor man i virkeligheden holder sin salgsomkostning op imod... Kostom og lifetime value og der er tommelfinger at hvis man kan hvis man kan tjene tre gange så meget øh, over tid som ens salgsomkostning er så, så vil du alligevel øh, over tid have en profitabel forretning.
0: Og det kunne godt være sådan lige en en, en absolutte af ting Morten og i andre fordi at det, det er jo måske også lidt tilbage til de andre dilemmaer. Altså en god tommelfinger regel i forhold til at Tilsikret, at der ikke er en medlemsflugt som hos Marlene. Det er måske også en meget god tommelfingeregler at udstyre vores CFO med. Altså at kunne regne på den. Og øh, når vi kigger på prisstigninger, så er det i hvert fald også noget, man har betragtning i forhold til hele den værdi over tid, man, man arbejder med. Og, øh, og også når man kigger på hele måden at onboarde og ikke blive udnyttet osv., så videre, så videre, som var intro-dilemmet. Tusind tak skal I have, Maria, Morten, Niels, kære kollegaer, for at indgå i i Dilemma-øvelsen her. Mega god svar. Tak skal I have. Tak og selv, jeg tror egentlig bare, at jeg vil runde podcasten stille og roligt af med at sige tusind tak for de mange dilemmaer, der blev sendt. Vi fik behandlet nogle af dem her. Vi ses faktisk heldigvis meget snart igen. Uden at love alt, alt for meget, så har jeg faktisk en idé om inden for en måneds tid at komme i luften med en meget, meget spændende podcast om handlende lojalitetskoncepter. Tak og på genhøring.